0: Hey, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast a la orilla. Yo soy Alex y uh, nada, bienvenidos es episodio 14 ya. Ahí, ya ahí, ahí, ahí vamos otra vez con la constancia retomando, uh, pensando tal vez hacer unos dos episodios por semana a ver qué sale, pero uh, muchas gracias por estar escuchando, de verdad es un honor eh, poder eh, llegar a varios de ustedes y... Nada, sí, algo que, que he visto es que uh, muchos me han tratado de contactar y pues ahí les va, eh, mi, mi usuario de Instagram es arroba alexjuarezcor, Alex con X, ese es mi usuario de Instagram y me puedes escribir, me puedes contactar este, y nada, no O sea, si quieres que hablemos de algo, que le demos algún tema, pues ahí, ahí andamos a la orden y vemos qué podemos hacer, no tenemos todas las respuestas pero eh, me comprometo a buscarlas con mucho gusto. Y eh, pues nada, episodio 14, hoy vamos a hablar de algo que me llamó la atención mucho y es acerca de eh, lo que valemos como personas, pero antes de eso, algo que me sorprendió en esta semana fue ver a Ravi Zacharias en Passion 2020 y me conmovió mucho porque honestamente es um, alguien a quien admiro muchísimo, no solo por los grados académicos, más bien por la coherencia que tiene y a lo mejor a muchos no les gusta, se les hace un poco ah, exagerado, pero a, a mí se me hace uno de los mejores apologistas, pero sobre todo filósofos de hoy en día, respecto del cristianismo en específico. Y pues nada, vamos de lleno con el tema. El tema de hoy es eh, ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto valgo? Y surgió de esta manera, surgió por una publicación de una amiga en Facebook, eh, que precisamente hablaba de esto, ¿no? De, se se hacía esta pregunta de realmente cuánto valemos como personas. O sea, y, y todo enfocado en todo lo que tiene que ver con la economía social, que va a ser algo que voy a citar uh, más adelante. Pero, uh, ¿cuánto valemos? ¿Qué, qué, ¿Qué pregunta tan fuerte, ¿no? O sea, ¿cuánto valgo? Y lo podemos ver hasta uh, numéricamente, ¿no? Si tienes un seguro de vida. Te vas a dar cuenta que he muerto, vales una lana, ¿no? O sea, si vales un billete. Y si tienes a alguien de beneficiario, pues a lo mejor ya hasta ten cuidado, ¿no? Porque a lo mejor hasta en una de esas, no, no es cierto, es broma. Este, pero sí, o sea, valemos sumas de dinero, por ejemplo. Valemos, eh, hoy, hoy en día es ridículo eso, valemos usuarios, ¿no? O sea, valemos likes en Instagram, valemos a cuánta gente me sigue... Y está bien, no digo que esté mal, pero, pero, pero creo que no, no podemos uh, poner nuestro valor completo en eso. Y esa es la razón por la que decidí eh, hacer este este episodio y, y me emociona mucho, me emociona mucho poder compartir uh, algunas de las cosas que y reflexiones que tuve acerca de nuestra valía como seres humanos. Um, hay, hay un cliché en la iglesia y tal vez lo has escuchado que es acerca de... Um, eh, ...predicadores que de pronto es... ...tú vales la sangre de Cristo... ...tú vales el sacrificio en la cruz, etcétera... Y, ...y sí, ok, sí, sí, entiendo... ...entiendo por qué se dice... Eh, ...pero cuando nos topamos con la, la... crudeza del mundo... ...cuando ya nos topamos con el... ...con, con la verdadera tierra... ...la verdadera humanidad en esta tierra... Eh, ...de pronto... ...como que eso queda muy lejos... ...no, cuando de pronto... ...alguien nos ofende, alguien nos hace sentir menos... Esa sensación de valer la sangre de Cristo es como. Uh, queda, queda un poco uh, queda un poco lejos. Y, y eso hace que de pronto nos desanimemos mucho, que tengamos, uh, no sé, que incluso hasta hasta pensemos de ¿Realmente valgo eso? Y ha pasado, ¿no? Ese es, ese es, es el motivo por el que muchos uh, a veces muchos cometen eh, atentados no solo contra su vida, sino contra su integridad física. Eh, o sea, porque realmente no hay una valía, ¿no? Y más en este mundo que hoy en día se mueve de... En base a la economía social, ¿no? Y la economía social es básicamente... Uh, por ejemplo, tú entras a, a un cierto círculo de personas por la forma en la que te vistes, ¿no? O sea, si te vistes con Gucci, si te vistes con ciertas marcas, que okay, entras en cierto círculo social, pero por ejemplo, si no tienes ese dinero y te vistas de otra forma, entonces entras en otro círculo social. Y de ahí en fuera tenemos a los que les gusta el street style y los que les gusta, bueno, no, son un poco más fresas y, y no, pues, eh, se, se visten con otro tipo de prendas más casuales, no, 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 si me, si me entienden, más formales. Y así nos vamos dividiendo, ¿no? Nos vamos dividiendo primero por ropa, tal vez, luego nos vamos dividiendo por clases sociales, luego nos vamos dividiendo hasta a veces por lo que usamos, ¿no? ¿Qué, qué, 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 qué teléfono traes? ¿Qué coche traes? ¿Qué... ¿Qué, ¿Qué conduces? Vienes en metro, vienes en vienes en autobús, vienes en, aut en, en tienes automóvil, ¿qué es una camioneta? ¿Es un coche compacto? ¿Qué es? O sea, y empezamos a dividirnos, empezamos a dividirnos, ¿no? O sea, que aquellos que tienen Harley uh, Harley Davidson uh, tienen, pertenecen a un círculo social de motociclistas y es, y es como es como su manada, es como su, 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 su círculo. Y así nos vamos, ¿no? Eh, hay otros círculos, por ejemplo, no los, los círculos y donde muchos quieren pertenecer hoy en día. Los círculos de predicadores relevantes, ¿no? Y, y que cuando no son aceptados, entonces se van a otros donde sí eh, sus ideas sean aceptadas. Y no, y, y no o sea, la, somos tribalísticos. Por naturaleza, nuestro diseño es tribal. Nos movemos en base a tribus. Pero a partir de ahí viene todo este concepto de economía social. Ahora, hay, hay algo en nosotros que es un valor esencial. Y ahora, ¿qué rayos es un valor esencial? Porque ese es, es así tal cual, valor esencial. Un valor esencial es aquel valor primario que, nos es dado, eh, perdón, que no nos es dado por el hombre, sino que nos es dado directamente por Dios. Y que es inalienable, es decir, que no puede ser comprometido por alguien más. Este valor esencial uh, recae sobre nosotros por el simple hecho de ser seres humanos, por el simple hecho de ser creación a imagen y semejanza de Dios. Si a la fecha no entiendes qué es imagen y semejanza de Dios, no es necesariamente que Dios tenga tus mismas características físicas y el mismo grano que tienes en la nariz, no es así. Porque entonces, si no, pues todos seríamos iguales, ¿no? Entonces, no. Creo que, creo que esa parte queda clara y todos la hemos entendido. Pero la Biblia nos da una lección acerca del valor. Um, alguien le pregunta a Jesús, uh, ¿es correcto pagar impuestos al César? Y me encanta porque Jesús antes ya sabe, ¿no? Que lo quieren probar y es porque, ¿por qué me están probando? Pues me están tratando de hacerme... Decir cosas que no, y no voy a caer en el juego. Y él, 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 él le, le, le pide una moneda, le dice: Dame, dame una moneda, trae una moneda. Y lo primero que hace es: ¿Quién aparece en la moneda? No, pues el César. Entonces, den al César lo que es del César. Y, y me hace pensar en una segunda pregunta: okay, si hay que dar lo que es del César, y después él dice: Y den a Dios lo que es de Dios. La pregunta es: ¿Qué, qué, qué le pertenece a Dios? Y sí, ok, Dios es dueño del oro y de la plata, y Dios, a Dios le pertenece todo, y bla, bla, bla. Pero hablando de, en términos de valor, la, la moneda tenía valor ah, para, para el César, porque tenía su rostro, tenía su imagen. Y eso es lo que sucede con los seres humanos, es que nosotros ah, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Su imagen está en nosotros y por eso somos valiosos para Dios. Ves este, Esta valía esencial, que en, en otros uh, términos es una, una valía general, recae en eso, en ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Uh, sin embargo, esto, esto se pierde cuando, uh, como cristianos, uh, en especial hoy en día, que parece hoy en día que estamos como que perdidos en un mar de... Rollos humanistas y, y rollos de, de triunfo, estas ondas de que ya hasta parece multinivel, o sea, de, de eh, tú vas a ser grande, tú vas a, si ¿sí me entienden? O sea, de, de, de también de esta parte de, de pareciera ser que hoy en día todo cristiano quiere ser políticamente correcto cuando... En los tiempos de Cristo, Cristo fue totalmente lo contrario, fue totalmente, o sea, totalmente incorrecto en muchas cosas. Y cuando me refiero políticamente incorrecto, no quiere decir que vas a salir a la calle y vas a quemar, ¿sabes? O sea, un oxo porque piensas que el monster es una bebida del diablo porque tiene el 666 grabado, cosa que no es cierto, pero así lo han interpretado muchos. Entonces, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, no, 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 o sea, no se refiere a eso, no va por ahí. Ah, ser políticamente incorrecto, en otras palabras, es ir en contra de la cultura predominante de este mundo, incluso en la cultura predominante del mismo cristianismo, porque sí hoy en día hay una cultura predominante entre nosotros, lo he dicho varias veces, y saben a qué me refiero, y si no lo voy a explicar más adelante, pero hoy estamos metidos en, en todo este rollo humanista, ¿no? O sea... Ah. Mereces lo que sueñas, este, o sea, vas a alcanzar lo que te propones y etcétera, 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 ¿no? Y, y, si, y si ya lo visualizaste te va a llegar y la, leyes de atracción y este tipo de cosas que de pronto es como, nada, o sea, no es tan así. Y, pero imagínate, o sea, le, le hemos dado como seres humanos valor a esto y, y nosotros mismos nos, además nos sentimos valiosos cuando creemos este tipo de cosas. Cuando estamos metidos en este tipo de enseñanzas, en este tipo de cosas, nos creemos un montón de frases, ¿no? O sea, tienes en Facebook gente que publica el blog del millonario y hay frases así de, de, el, el, el este, no te juntes con, casi, casi que no te juntes con perros cuando eres un león, ¿no? Y, y frases así de, que es de gente que piensa que hace negocios y en realidad no hace negocios al, 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 ni al caso. Entonces tienes este tipo de cosas, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, muy buenos y mejores, como un Daniel Aviv, que es un, es un excelente motivador, un Diego Dreyfus, que eh, más o menos sabe lo que hace y, y, y nos, nos podemos ir con los coaches motivacionales, que ya saben, yo soy coach soy coach de negocios, estoy a veces muy en contra en algunos en algunos pensamientos de coaching, en especialmente cuando se enfocan en iglesia, pero el punto no es ese, el punto es... Uh, que le damos valor a estos mensajes y a través de estos mensajes adquirimos valía nosotros. Pero creo que, creo que, creo que Dios quiere llevar esta parte de la valía a algo mucho más lejos. Ah, hablando de, de valía, hay, hay una valía general que es esta que llega por el hecho de ser a imagen y semejanza de Dios, pero hay otra que es una valía particular. Y las dos van relacionadas. ¿Por qué es la valía particular? Es, 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 es este valor que hace que nos distingamos nos di y, y que nos distingue entre los nuestros, curiosamente. Hay, hay una anécdota muy fuerte ¿ya? de un, un accidente en una universidad, cerca de una universidad en Estados Unidos, donde ¿ya? parece ser que un camión pierde, pierde control y se termina estrellando eh, y haciendo, causando ah, mil daños, pero... Cerca de esta universidad y, curiosamente, tres alumnos y un miembro del staff están en este, en este este son parte de este accidente. Y uh, hay dos alumnas en este accidente, las dos afroamericanas, las cuales sufren quemaduras muy fuertes. Tanto que quedan prácticamente eh, irreconocibles una de la otra. Una muere y otra no. Pero lo que sucede es que uh, hay una familia que está teniendo un velorio. Y hay otra familia que tiene a su hija en casa. Pues la bronca no llega ahí. La bronca sucede que ah, previo a, a, a obviamente, a, a, a cremar y enterrar a, a una de estas chicas. Eh, un médico forense detiene todo. Y, y él dice, creo que nos hemos equivocado. Porque el, 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 el incendio que provocó este accidente había sido tan fuerte que las dos habían quedado irreconocibles y de alguna manera eh, la, el hospital las logra identificar por, por el, el, el equipo celular que traían consigo en mano, pero el equipo celular curiosamente había sido cambiado, el teléfono lo traía la otra chica. Y cuando realizan la identificación ya bien en base a ADN, previo a, obviamente previo a la, a la cremación y o entierro, y normalmente es una necropsia, se dan cuenta que se equivocaron. Y resulta que la hija que muere es la hija de aquellos que tienen a alguien que no es su hija viva durmiendo en su casa. Que las quemaduras son tan graves que, que ella, ella quedan irreconocibles las dos. Y lo triste de esta historia es que aquellos que habían celebrado un funeral terminan encontrando a, a su hija en casa de otra familia. donde esta otra familia? Teniendo la esperanza de que su hija había sobrevivido a un accidente, hoy después de un tiempo se dan cuenta que no era así, que su hija es la que había muerto. Lo que me lleva a esto, si bien uh, la, la valía particular es algo que nos, nos distingue, de entre el resto, en especial por aquellos a quienes pertenecemos o por los que llamamos nuestros, es que este valor particular o este valor singular nos es dado en específico por aquellos quienes nos engendraron, es decir, por nuestros padres, porque pertenecemos a una familia. Y no estoy hablando de lo que llaman la, que la iglesia es familia, que honestamente está muy lejos de serlo. Es tu familia física. Y, y este valor individual viene en la manera en la que somos tratados, en la manera en la que somos eh, buscados por, eh, por los nuestros, por, en específico y primeramente por, los, por nuestros cercanos, es decir, nuestros padres. después de todo es por ellos que terminamos existiendo, ¿no? Y terminamos siendo lo que hoy somos, ¿no? Seres humanos. La... Lo, que, lo que es contrario a esto es que hoy en día la cultura ah, nos dice que podemos ser reemplazados. Y, y este es el caso del miembro del staff en, ex, en este accidente. Este miembro de staff muere. En el accidente y, 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 y curiosamente al siguiente día, um, él te termina siendo sustituido por otro trabajador. Y así es como funciona hoy la cultura. La cultura nos dice que podemos ser reemplazados. Y sí, efectivamente, podemos ser reemplazados. Reemplazamos trabajadores, a veces reemplaz reemplazamos gente por máquinas, reemplazamos unos por otros, incluso reemplazamos amistades. La bronca es que este, este valor individual uh, recae en que, en que jamás podremos ser reemplazados como personas. Podemos ser reemplazados en nuestras actividades, pero jamás vamos a poder ser reemplazados como personas. Imagínate estos papás que habían aliviado un cierto dolor del accidente al tener a, a, a su, entre comillas, hija en su casa, pero resulta que no es tu hija resulta que tu hija murió y ella es hija de, de otra familia, por un error, curiosamente por un error. Imagínate el dolor, y eso es porque nadie es reemplazable como persona, nadie te puede reemplazar. No hay manera en la que te podamos reemplazar, brother. ¿Puedo reemplazar lo que haces? Sí, claro, pero como persona, como persona no te podemos reemplazar. Y si crees que hay alguien que pueda hacerlo, estás equivocado. Que las personas son únicas. Nos, nos distinguimos unos de otros en base a nuestras experiencias. Porfa, no dejes que nadie, nadie minimice quién eres. Que nadie te minimice como persona. Es más, ni tú mismo lo hagas. No te minimices como persona. No dejes que te minimicen. Abraza tu individualidad porque Dios eso es a lo que eso es lo que Dios le gusta Dios nos ha dado un valor general sí, como ya lo dije hecho a, y basado en su imagen y semejanza pero este valor general está dotado como de ciertos chispazos de ciertas ah, cierto, cierto swag, cierto flow y, y ese precisamente esas singularidades eso que te caracteriza ese es ese es el valor singular. Es, es lo que te hace único como individuo. Conocernos en la generalidad de Dios es importante. Sí, claro, hay que conocernos en este valor general. Pero si no comenzamos a caminar en, en nuestra individualidad, si no empezamos a, por el autoconocimiento, lo que va a suceder es que vamos a batallar Vamos a batallar para encontrar quiénes somos realmente. Esteban Grassman, en el blog de uh, Conversaciones Descalzas, ya hace tiempo publicó esto. Pero él, él hablaba y hacía una, una referencia a la película El Rey León. Cuando Mufasa le dice a Simba, no olvides quién eres. Y no hay peor cosa que no conocerse a sí mismo. Debemos de llegar a conocernos tanto y, y tan íntimamente que a través de conocernos comencemos a conocer más a Dios. Francis de Asís dijo esto, que me conozca a mí, que te conozca a ti. Es, es, es curioso cómo hoy en día el autoconocimiento está mal visto por al, algunos, algunos a, a amigos en la fe. Pero lo peor es que... No solo el autoconocimiento está mal visto, sino no hemos entendido que el autoconocimiento trae consigo la templanza porque trae autocontrol. Nos trae esta capacidad de, de poder controlarnos verdaderamente, controlar nuestras emociones y nuestras frustraciones. Me encanta porque hay un buen de gente que cuando, cuando, cuando la lastiman uh, tiende a veces como a esconderse tiende a aislarse y no digo que esté mal pero tampoco está bien porque terminamos lastimando mucha gente con eso y, y luego lo manejamos como mecanismos de defensa lo cual no está bien porque también un mecanismo de defensa puede ser romper cosas no mecanismo de defensa también es llegar a los golpes y eso no está eso eso, eso jamás va a estar bien o sea jamás jamás llegar a los golpes dentro por ejemplo dentro de un matrimonio va a estar bien jamás en la vida y nosotros no podemos estar dando eso como excusas. Y esa es la razón por la que el autoconocimiento es brutalmente importante. Porque el autoconocimiento trae autocontrol. Y si nos, no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos y de ponernos límites a nosotros mismos, jamás la vamos a librar. O sea, vamos, vamos a estar, vamos a estar uh, viviendo una vida uh, como rebotando por todos lados. O sea... A veces ofendidos todo el tiempo, a veces enojados todo el tiempo, a veces rompiendo cosas a, a, a cualquier perrinche. Y no, hay que tener autocontrol. Esa es la razón por la que Dios pide la mansedumbre, la templanza, la benignidad y la humildad. Y es autocontrol. Controla, controla tu ser. Es curioso cómo uh, hoy en día esta falta de autoconocimiento y de, de autocontrol... Hace que caigamos en en, en en lo que he llamado el romanticismo del ser. Eh, mucha gente piensa que autoconocerse es leer el enneagrama. No estoy en contra del enneagrama, me parece una herramienta magnífica. De hecho, eh, conozco mi número, conozco mi ala. Pero eh, uno, uno de los principales errores que creo que muchos hemos cometido es definirnos absolutamente... Por el enneagrama. Y eso es, es, es un error que, que verdaderamente nos puede costar muy caro porque nos estaremos definiendo en base a unas características de números, pero no representan la totalidad de la persona. Me acuerdo platicando con uh, el pastor Gabriel Borja respecto al enneagrama, que él me preguntó: ¿Qué número crees que eres? Y le dije: Por lo que he investigado el test y los libros que he leído, creo que soy un 8. Y mucha gente ha coincidido conmigo en que soy un 8, Y honestamente prefiero a veces que los demás digan más o menos para poder ubicarme. Hay unos dicen que soy nueve. Otros dicen que soy uno. Y estoy como en esa triada, pues, en esos tres. Pero yo me identifico personalmente más con el 8, Aunque no dejo que este 8 sea mi totalidad. Porque sé que hay cosas que no pasan. O sea, sé que hay cosas que no soy. Y que a veces test de personalidad te pueden guiar un poquito más. Pero... Um, dejar definirnos por un número es, es como algo complicado. Y hemos caído en esta parte del romanticismo del ser. Es, es, es curioso cómo uh, usamos como término ser humano y no hacernos humanos, sino damos por hecho que somos, ¿me explico? Sin embargo, creo que uh, aunque el eneagrama es una excelente herramienta, Creo que de vez en cuando un, un buen análisis eh, con un experto no está de más, ¿no? Para ubicar como que ciertas áreas que a lo mejor el enneagrama no puede. Pero insisto, me encanta el enneagrama y uh, no, no es tirarle hate, simplemente. Que he, he encontrado hoy en día que uh, el, el, esta parte del romanticismo del ser. Eh, y, y, y lo he llamado así porque hoy en día es, es como, no sé... El enneagrama y otros tipo de cosas lo han hecho muy romántico. Lo han hecho muy como, oh no, yo soy un, yo soy esto, yo soy el otro. Honestamente hay que ser, sí, antes que hacer. Si No, no, no podemos definirnos por el hacer. La complejidad del ser humano hoy en día es que el ser humano se define por lo que hace. Pero es, es muy complejo definirnos por lo que hacemos. Ah... Aprender a, a saber quiénes realmente somos trae una libertad, pero consigo trae eh, esta parte del el ser, el del yo soy esto. Sí, a, hago esto, me dedico a, a, a la abogacía, soy médico, etcétera. O sea, hago este tipo de cosas, sí, pero, pero soy esto. O sea, que, que, imagínate qué libertad hay en decir yo soy Alex, yo soy Juan, yo soy Julio, yo soy esto. Ah, sí, ¿quién eres? Y empezar a conocer a la persona, no por lo que hace, sino por lo que verdaderamente es. Yo creo que como seres humanos seríamos mucho más libres. Hay que ser antes de ser. Ser antes de ser debe llevarnos a un compromiso con nosotros mismos, pero a la vez a un compromiso en beneficio de nuestra sociedad. Ah, ravi Zacarías hace una reflexión acerca del de amor al prójimo. De el ama, ama a tu prójimo como a ti mismo porque el, el amar a, a mi prójimo va relacionado con mi valor individual es decir con mi autoconocimiento con qué tanto me amo yo o sea el amor propio surge del autoconocimiento y, y cuando yo me amo como soy no solo amo lo que ahorita soy sino abrazo lo que tengo que cambiar y camino hacia el cambio autoconocimiento y autocontrol, lo cual me permite ser una mejor persona, ser un mejor ser humano para poder amar a otros. La manera en la que yo me amo es la manera en la que voy a amar a mi prójimo. Hay dos mandamientos con los que se cumple toda la ley, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, en estos mandamientos hay, hay, hay cuatro cosas uh, que la, la, lo, 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 la filosofía lo llama como los cuatro absolutos y es la existencia o es decir, hay, hay una existencia del mal, el mal existe, lo justo existe, el perdón existe y el amor existe. Los cuatro absolutos, o sea, la existencia del mal, la existencia de lo justo, la existencia del perdón y la existencia del amor. Estas, estas son los cuatro absolutos, o las, más bien las cuatro preguntas absolutas, dicho de otro modo, que hoy en día la filosofía se está haciendo. O sea, ¿verdaderamente existe un mal? ¿Verdaderamente existe lo justo? ¿Verdaderamente existe el perdón? ¿Y verdaderamente existe el amor? Y, y la existencia del ser humano radica sobre estas cuatro cosas, sobre estas cuatro, cu las cuatro preguntas absolutas. Sin embargo, hay un solo lugar en donde esto, esto converge, donde estos cuatro absolutos, estas cuatro preguntas uh, se responden. Y curiosamente es en la cruz. Porque en el Calvario, el mal en el corazón del hombre fue expuesto. El amor de Dios fue derramado a través de honrar su propia ley. Y a la vez trajo justicia. Y al mismo tiempo la cruz brindó gracia para perdonarnos. Y aquí es donde empieza a realmente recaer la valía sobre los seres humanos. No. Si la cruz contesta estas cuatro preguntas absolutas, al mismo tiempo la cruz nos deja ver nuestra condición general. Clama esta condición general que clama por amor, justicia y perdón. Pero desafortunadamente, la existencia del ser humano aún se rige por la maldad. Cada vez que te topas con hacer algo nuevo, lo que más nos cuesta trabajo es dar el primer paso. Y en este caso, el primer paso siempre va a ser exponer el corazón. Pero aquí viene, viene, viene otra cosa fuerte, que es... Te ha, te ha tocado que de pronto te dicen, eh, yo, eh, yo creo que tienes que cambiar esto. Me acuerdo que alguien, alguien un día me dijo, uh, es que Alex, tú tienes que, tienes que cambiar porque uh, no tienes inteligencia emocional. Y fue como, ¿what? O sea, ¿no tengo inteligencia emocional porque te pongo límites? ¿Really? Entonces me empecé a cuestionar de, o sea, ¿por qué una cosa lleva a la otra? Y, y era como que tienes que cambiar, y tienes que cambiar, y tienes que cambiar, y, pero de pronto fue, ¿qué rayos tengo que cambiar? Y me encanta porque hoy en día todavía gente cuando ministra en, 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 en la iglesia cristiana es, Dios te dice que tienes que cambiar cierta área de tu vida y tú así de, ¿por qué? Y no porque en mala onda, sino es como, no, a mí no me pasa eso, yo no tengo esa, esas broncas. O sea, a ver, espérate, ¿por qué tengo que cambiar esto? ¿Según quién? ¿Según tú? Y cuando realmente empezamos a hacer estas, estas, estas preguntas empezamos a incomodar porque de pronto es, bueno, Dios me dijo. Y siempre nos salimos con el Dios me dijo, Dios me dijo que tienes que cambiar esto, O pues sea, a mí no me ha dicho nada. Suena muy arrogante, sí, tal vez, pero, pero a la vez suena muy real. Nos dicen, tienes que cambiar, pero no nos dicen qué. Y ese es un problema muy grande. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué provoca el autoconocimiento a fin de traer valor a nuestra vida o valía a nuestra vida? Primero lo que hace es detectar inconsistencias, y lo dije, el primer paso siempre va a ser exponer el corazón del hombre, y es difícil esto. Y esto hace que detectemos inconsistencias en nuestra vida, y una vez detectadas las inconsistencias... Entonces ahí comenzaremos a realmente conocernos a nosotros mismos. Al ver... Y al mismo tiempo al ver que, que lo que produce esta, esta parte de conocernos a nosotros mismos, esto va a producir incomodidad. Y a la vez la incomodidad va a generar cambio. Y ahí es donde verdaderamente empezaremos a caminar en amor. Y a través de eso, Dios nos va a hacer caminar en gracia y en justicia. Nuestra individualidad es la suma de nuestras experiencias. Y curiosamente la Biblia lo dice, todo obra para bien para aquellos que están en Cristo. En otras palabras es, la suma de tus experiencias en Cristo obra para bien. Y eso es lo que te hace un individuo incluso delante de Dios. Hay una, una historia que escuché y me gustó mucho sobre uh, un, un niño que nace con, uh, con uh, lo que le, le llaman uh, ceguera de color, en otras palabras, daltonismo. entonces Hay un, un niño daltónico que uh, por alguna razón eh, un, un... pagan su operación, o sea, su daltonismo tenía como cura, etc., a algo raro uh, y obviamente fuera, fuera de lo común, fuera de lo normal. Y lo curioso es que él. Él, él hace una referencia o hace, hace una afirmación después de que puede ver de colores. Dice: es que, es que ustedes no tienen idea, no tienen idea de lo que se siente ver colores. después de ver todo casi blanco y negro. Lo que me recuerda a algo importante para entendernos como seres humanos, pero en especial entender nuestra valía. Hoy las universidades en el mundo han buscado dos cosas, han, han tratado de, de buscar dos cosas en específico. Una es la unidad y otra es la diversidad. Sin embargo, las, las universidades en el mundo están perdiendo de vista que no, no, no podemos encontrar unidad y diversidad. En ningún lado. Si primero no encontramos unidad y diversidad en el corazón. Ahora, ¿cómo es eso? ¿Cómo encuentro unidad en mi corazón? ¿Y cómo encuentro diversidad en mi corazón? Es, es, es simplemente aceptando quién eres. Acéptate con tus, con tus aciertos, pero también acéptate con tus defectos. Abraza tu individualidad. Eso es abrazar, tu, tu, hazte uno contigo mismo, pero a la vez entiende que vas a ser diferente a todos. Si no abrazas quien eres y no entiendes que eres diferente a otros y otros son diferentes a ti, no vas a poder encontrar unidad y diversidad. Y esto es porque el ser humano es, curiosamente, es... El, el ser sobre la tierra más inconstante y más inconsistente. Porque cambiamos todo el tiempo. Y más hoy en día que es tan fácil desechar y cambiar. Hay, hay una frase del de, eh, arzobispo William Temple que me encantó. Y dice, habla, habla, habla en específico sobre la alabanza. Y encontrar unidad y diversidad al mismo tiempo va, va encaminado a eso. La alabanza trae consigo también una identidad, una valía a nuestra vida. Y él lo puso de esta forma. Alabanza es la sumisión de todo lo que soy a Dios. Es un repentino cambio en mi conciencia que hace que me percate de la grandeza de Dios y de su santidad. Trae a mi vida pleno conocimiento en mi mente de su verdad y purifica mi imaginación con la belleza de su ser abre mi corazón a su amor y al mismo tiempo la alabanza me somete a su voluntad y todo todo esto sucede a fin de mostrarme la expresión física de lo que soy capaz de hacer cuando estoy delante de Dios Sabes, el, 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 la alabanza a Dios debe de traer a nosotros identidad. Debe de traer a nosotros también valía, valor a nuestra vida. Valor de que me estoy humillando a quien pertenezco por ser hecho a imagen y semejanza. Nuestro valor recae en que Curiosamente pasamos de ser creación a la encarnación y una vez hecho eso pasamos a la transformación y después pasamos a la consumación y hoy en el mundo no existe otra filosofía o enseñanza para entender este concepto, este, este paso de una cosa a otra más que una frase que está en nuestro dogma, y es que el verbo se hizo carne. Él pasó curiosamente a encarnarse, a transformarse y después a consumarse. Otra cosa en la que encontramos valía también es en la trascendencia. Sin embargo, la trascendencia no es posible si no entendemos y abrazamos quiénes somos. Trascendencia va a venir cuando realmente entendamos quién, quiénes somos y cuánto valemos. Si no entendemos cuánto valemos, no vamos a trascender. Curiosamente hoy en día la cultura uh, nos da valor de distintas maneras, pero dos, dos formas hay solamente de entender la valía como seres humanos. La general, como ya lo expliqué, que viene de la imagen y semejanza de Dios. Y, y la singular, que proviene de entender nuestra individualidad. De aprender a abrazar incluso nuestras inconsistencias y caminar sobre ello. Actuar sobre ello. Entendiendo que jamás vamos a llegar a la perfección. Pero que la imperfección tampoco define nuestro valor. Es curioso hoy en día cómo definimos valor. Y es, y, es, y es verdaderamente importante aprender a contestar estas preguntas de manera uh, filosófica. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene preguntas complejas hoy en día que honestamente ni yo soy capaz de responderlas, simplemente comparto ciertos pensamientos. Pero como lo dije hace rato, um, nuestro valor, y debemos de aprender a encontrar valor en Dios, claro, pero también debemos aprender a encontrar valor en nosotros mismos. Brother, si estás escuchando esto, amiga, si estás escuchando esto, conócete a ti misma. Conócete a ti mismo. Pasa tiempo solo. Conoce tus peores momentos. Conoce tus peores errores, acéptalos, abrázalos y camina. Porque ni esos errores son tan importantes como para quitarte el valor de ser hecho, hecha a imagen y semejanza de Dios. Así como la moneda del César le pertenecía al César porque tenía su imagen, tú que tienes la imagen y semejanza de Dios, tú perteneces a Dios. Y esa valía te debe hacer Aceptarte y reconocerte, primero como creación, pero después como individuo. Porque Dios ama tu individualidad. Es en la individualidad donde realmente comenzamos a conocernos y a conocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y aunque no siempre se vea como grandes planes, hay que también aceptar eso. Aceptar que el camino de nuestras vidas lo marcamos nosotros. Y que Dios, si hay algo que promete, no promete siempre librarnos, no promete siempre a consentirnos. Pero lo que sí promete es siempre estar con nosotros. Este ha sido el episodio 14 de a la orilla hablando sobre valía y nada si te gustó compártelo y insisto es bueno volver a regresar a hacer este podcast gracias a todos los que nos escucharon uh, camina camina despacio camina en dios y para encontrar valor uh, toma un tiempo para alabar alabar su nombre alabarlo a él porque finalmente nuestro valor recae en que somos a su imagen y semejanza. Nos vemos en la que sigue. Bye.